0: Herr Brunner, dann fangen wir gleich einmal an. Politik ist für Sie Neuland, wenn man so sagen möchte. Sie sind 61 Jahre, ich darf das allgemein ja. verraten, Sie sind mit 61 Jahren Politiker geworden. Was qualifiziert Sie denn für das höchste Amt des Landes?
1: Also in erster Linie sehe ich mich ja nicht als einen Systemkandidaten. Ich komme ja auch nicht aus dem System, ich komme nicht von einer... Systempartei und hinter mir steht ja auch kein großes Medium wie eine Gronenzeitung oder Österreich oder ein Milliardär. Also ich komme direkt aus der Bevölkerung und bin völlig unabhängig. Und ich habe ja bereits ab 16. März 2020 viel für die Bevölkerung getan. Zunächst Verfassungsgerichtshofbeschwerden unentgeltlich geschrieben, drei auch gewonnen, dann die Rechtsanwälte für Grundrechte gegründet, dann den Außerparlamentarischen corona wie Sie wissen, die MFG im Februar 2021 und zum Schluss auch die FAN eine Arbeitnehmervertretung. Als Rechtsanwalt kenne ich mich in allen Rechtsbereichen sehr gut aus. Ich bin seit 30 Jahren selbstständiger Rechtsanwalt. Ich bin bei Behörden und Gerichten ein- und ausgegangen, gehe noch immer dort ein- und aus. Und daher sehe ich mich als unabhängiger Kandidat, der direkt aus dem Volk kommt, das entsprechende rechtliche Wissen mitbringt, als ein Kandidat, der für dieses hohe Amt geeignet ist.
0: Ihr Steckenpferd, wenn man es so nennen möchte, ist der Kampf gegen die Corona-Maßnahmen und gegen ein Impfpflichtgesetz. Maßnahmen, die es jetzt zurzeit eigentlich keine mehr gibt. Impfpflichtgesetz gibt es derzeit auch keines. Ist es trotzdem das richtige Pferd, mit dem Sie auf Wählerfang gehen?
1: Also ich gehe nicht auf Wählerfang, sondern ich versuche, Wähler von mir und von meinen Botschaften zu begeistern. Das Corona-Thema ist derzeit untergeordnet. Es gibt ja bereits wieder viele Ansinnen, dass dieses Thema im Herbst verstärkt die Bevölkerung wieder bedrängen wird. Es wird die Impfung für bereits Fünfjährige propagiert und zwar durch die oberösterreichische Landesregierung, damit auch natürlich durch die FPÖ, die ja hier mitbeteiligt äh, ist an der Regierung. Es werden 3,5 Millionen Euro für Impfkampagnen ausgegeben. Es wird die Maske wieder im Herbst zurückkehren. Aber das ist ja nicht nur das einzige Thema. Also ich trete ja ein, vorwiegend für direkte Demokratie, absolut für die Neutralität, äh, für die äh, Bevölkerung gegen äh, die äh, Korruption und ich werde, wenn ich gewählt werde, mich in allen politischen und gesellschaftlichen Themen einbringen.
0: Bleiben wir trotzdem bei dem Thema Impfpflicht, beziehungsweise das, was Sie gerade erwähnt haben. Es wird Impfung ab fünf wird propagiert. Das ist doch alles freiwillig. Warum sollen die Wähler aus diesem Grund, sie wählen, wenn eh alles freiwillig ist und kein Gesetz da ist? Es,
1: es besteht ein indirekter Impfzwang. Ich weiß es von vielen Personen aus der Bevölkerung, ich weiß es von Klienten. Ihnen wird sehr nahegelegt, sich impfen zu lassen, damit sie nicht Nachteile im gesellschaftlichen oder beruflichen Leben erteilen äh, haben. Aber die gibt
0: es derzeit nicht? Es gibt Offi Offiziell keine Nachteile. gibt es
1: natürlich keine Nachteile. Inoffiziell wird sehr wohl Druck auf einzelne Personen ausgeübt, auch im Gesundheitsbereich. Eine Impfung an Fünfjährigen halte ich für skandalös. Es gibt keinen Grund, Minderjährige zu impfen. Verstößt auch gegen § 42 Arzneimittelgesetz, weil es muss absolut der Nutzen im Vordergrund stehen und das Risiko muss gering sein und das ist nicht der Fall. Aber es,
0: es ist freiwillig, es ist keine Pflicht.
1: Das ist richtig, aber es wird propagiert und es wird Werbung dafür gemacht. Und ich halte diese Werbung für entgegen dem Arzneimittelgesetz. Weil es wird etwas propagiert, das gefährlich ist und das nicht wirksam ist. Und das ist bereits erwiesen. Das streiten auch die Leitmedien ja nicht mehr ab.
0: Es ist wirksam, es ist erwiesen, das sagen Sie. Sie kennen, glaube ich, mittlerweile auch die Daten vom Bundesamt für Sicherheit und Gesundheit, Standardinterview, Stichwort. Die sagen, 290 Menschen sind in zeitlicher Nähe einer Impfung gestorben. Haben Sie sich diese Zahl jetzt angesehen? Diese
1: Zahlen erkenne ich, nur Sie wissen auch, dass die Ärzte kaum Meldungen erstatten. Auf der EMA-Datenbank haben wir zum 23. Juli 20. 22 Verdachtsfälle in zeitlicher Nähe durch diese Impfung von 1.948.000, davon 26.000 tödlich. Und diese Zahl müssen Sie mal zehnfachen, vielleicht sogar mal 100 rechnen, weil ja nur ein bis zehn Prozent der Fälle tatsächlich gemeldet werden. Wir haben in Österreich bereits eine Übersterblichkeit, in anderen Ländern genauso. Und es ist auch ein bedeutender Geburtenrückgang zu beobachten. In Österreich war das jetzt im ersten halben Jahr im Schnitt an die 5 Prozent, Aber ist es im März an die 10 Prozent.
0: Haben Sie da Zahlen? Ist das zurückzuführen tatsächlich auf diese Impfung?
1: Das wird auf diese Impfung und auch zum Teil auf die Corona-Maßnahmen zurückzuführen wer, sein. Wer
0: macht das? das Wo, woher haben Sie diese das Zahlen? Muss,
1: also diese Zahlen, die habe ich aus, aus Studien. Es gibt aus ja verschiedene Studien. Studien. Und deswegen ist es ja auch eine Forderung von mir, dass ein außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, um das alles zu prüfen. Alles, was gewesen ist und alle Meinungen dafür und alle Meinungen dagegen.
0: Das sind Studien, wie Sie sagen. Bundesamt für Sicherheit und Gesundheit hat aber die Zahlen und sagt 290 Menschen in zeitlicher Nähe einer Impfung. Also die sagen nicht einmal, die sind durch eine Impfung gestorben. Denn gegenüberstehen 19 Millionen verabreichte Dosen. Wo haben Sie die Zahl her? Von der
1: EMA-Datenbank. Sie können die EMA-Datenbank aufrufen. Die Wers-Datenbank, also die zuständige Datenbank für die USA, weist sinngemäß dieselben Zahlen auf. Sie haben auch eine große Übersterblichkeit in Australien, in Neuseeland, auch in Portugal, wo sehr viel geimpft wurde. Man muss sich einmal mit den Fakten auseinandersetzen und nicht mit einer Zahl vom Bundesamt, wo man nicht weiß, wie die zustande gekommen ist. Und wir wissen ja, die Ärzte melden die Impfschäden bzw. die Verdachtsfälle so gut wie nicht. Daher ist die Zahl niedrig.
0: Aber das ist das Bundesamt für Sicherheit und Gesundheit, das ist eine staatliche Institution, die müssen doch wissen, wo sie diese Eine Frage staatliche haben.
1: Institution hat auch nicht die Deutungshoheit für sich gebachtet. Wir müssen und das weiß ich als Rechtsanwalt, alles prüfen und die Grundlagen erforschen.
0: Das heißt, Sie haben kein Vertrauen in diese staatliche Institution, ich als habe, möglicher Bundes äh, Bundespräsident?
1: Ich habe in diese Institution, in diese Zahlen, solange sie nicht geprüft wurden, kein Vertrauen. Und sie stehen ja in offensichtlichen Widerspruch zu den Zahlen der EMA-Datenbank, zu den Zahlen der WERS-Datenbank, zur Übersterblichkeit, zum Geburtenrückgang. Es sind ja diese Zahlen vom Bundesamt nicht kompatibel. Und wir wissen ja selbst, dass in den letzten zweieinhalb Jahren die Bevölkerung laufend unrichtig informiert wurde.
0: Das sagen Sie. Sie sagen auch, Sie versprechen, wenn Sie Bundespräsident werden, die Regierung sofort rauszuwerfen.
1: Nein, rauswerfen werde ich Sie nicht. Ich habe immer davon gesprochen, Sie zu entlassen, so wie es auch im Artikel 70 Absatz 1 BVG steht.
0: Gut, Sie, Sie haben vor, als Bundespräsident die Bundesregierung zu entlassen. Wie lautet denn Ihr Plan B? Sie müssen innerhalb von einer Woche eine neue Bundesregierung präsentieren, einen neuen Bundeskanzler. Haben Sie da Kandidaten, schwebt da Ihnen? Wenn,
1: wenn die Bundesregierung entlassen ist, beziehungsweise wenn sie nicht von selbst zurücktritt, beziehungsweise ihre Demission anbietet, und davon gehe ich aus, das war bisher immer üblich, würde ich ja diese Dimension annehmen. Wenn das nicht der Fall ist und die Bundesregierung entlassen wird, dann muss natürlich eine neue Bundesregierung gebildet werden. Und damit werde ich mich dann auseinandersetzen, wenn es soweit ist. Ist, Aber das beziehungsweise, ist wenn ich, haben dann
0: eine Woche Zeit?
1: Eine Woche ja, de facto. Aber wenn ich ja zum Bundespräsidenten gewählt bin, dann habe ich ja bis zur Angelobung ausreichend Zeit.
0: Aber es schwebt kein Name vor?
1: Ich werde mich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Und dann kommen natürlich Fachleute in Frage, dann kommen höchste Beamte in Frage. Es muss für mich der Weg für Neuwahlen freigemacht werden, damit dann wieder der Volkswille neu abgebildet werden kann.
0: Interpretiere ich das dann richtig? Sie, ihr, ihr eigentliches Ziel sind Neuwahlen. Jetzt keine neue Regierung, die Sie bilden, sondern es muss neu gewählt werden in Österreich.
1: Es muss neu gewählt werden. Natürlich ist das das Ziel, nicht nur eine Regierung zu entlassen, die nicht mehr tragfähig ist. Sie wird ja auch nicht mehr von mehr als 30 Prozent des Wählerwillens getragen, beziehungsweise sind es ja nicht einmal mehr 18 Prozent, die das Vertrauen aussprechen. Ja, diese Regierung muss entlassen werden und dann soll die Bevölkerung in die Lage versetzt werden, neu zu wählen, neu zu bestimmen. Es wollen sehr viele, diese neu wollen.
0: Nehmen wir mal an, es wird neu gewählt in Österreich und es kommen Parteien äh, an die Macht, wenn man so möchte, die Ihnen nicht passen. Was machen Sie denn dann als Bundespräsident? Ich
1: bin an den Wählerwählen gebunden. Ob eine Partei mir passt oder nicht passt, ist subsidiär. Ich werde mir dann Gedanken darüber machen, wie eine Regierung zusammenzusetzen ist, wenn gewählt ist und wenn wir die Verhältnisse kennen. Ich habe nicht vor, von zehn verschiedenen Varianten mir vorher schon alle möglichen Gedanken zu machen. Es kommt oft anders als man es sich denkt.
0: Es kann natürlich auch passieren, dass nicht die stärkste Partei den Bundeskanzler stellt. Äh, Wären Sie dann damit auch einverstanden, obwohl das, das nicht das der Wählerwille war?
1: Der Wählerwille ist für mich in erster Linie ausschlaggebend und der zählt. Und wenn die Ergebnisse vorliegen, man weiß, welche Partei wie viele äh, Stimmen, wie viele Prozente hat und wenn man auch weiß, wer diese Parteien dann letzten Endes repräsentiert, wird man Gespräche führen und im Einvernehmen hoffentlich eine neue Regierung bilden.
0: Darf ich fragen, wen Sie äh, gewählt haben, bevor es die MFG gegeben hat?
1: Ich war ein Wechselwähler. Ich äh, habe immer nach dem Motto gewählt, ich wähle diese Partei, die meiner Ansicht nach Österreich am wenigsten schäden wird in den nächsten Jahren.
0: Welche waren das? Das war beispielsweise
1: die SPÖ, das war die ÖVP, das war die FPÖ.
0: Alles klar. Kommen wir vielleicht zu einem Thema, das seit dem 24. Februar die Welt in Atem hält. Sie wissen natürlich ja. der, der Krieg in der Ukraine. Wie ist denn da Ihre Position? Sehen Sie diesen Krieg als Angriffskrieg von Wladimir Putin? Oder können Sie nachvollziehen, warum Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist?
1: Ich will und kann einen Krieg nie nachvollziehen. Krieg ist zu verurteilen und Krieg sollte im Jahre 2022 kein Mittel mehr sein, Konflikte auszutragen. Ich verurteile jeden Krieg, dieser Krieg ist völkerrechtswidrig, er ist ein Angriffskrieg, aber nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, man muss verhandeln, verhandeln, verhandeln und man hätte bereits vor dem Krieg verhandeln müssen. Und Österreich, und das wird wahrscheinlich eben dann Ihre nächste Frage sein, muss als neutraler Staat sich heraushalten, ich würde eine aktive Friedens- und Neutralitätspolitik betreiben, so wie seinerzeit Bruno Kreisky, der hier für mich ein Vorbild ist.
0: Meine nächste Frage wäre durchaus eine ähnliche gewesen. Sie wollen eine Vermittlerrolle einnehmen und Sie wollen eine Friedensrolle einnehmen und Friedensgespräche führen. Jetzt kennen wir Wladimir Putin, wir wissen, was Vermittlung und Friedensgespräche betrifft, blockiert er doch sehr. Warum sollte er da seine Meinung ändern, wenn ein Bundespräsident Michael Brunner zu ihm kommt und sagt, bitte beenden Sie den Krieg? Also
1: Putin hat auch Gespräche mit der Türkei geführt und hat auch hier ein Abkommen erzielt, man muss es immer versuchen. Man kann nicht einfach sagen, es wird ohnehin nichts bringen, das ist negatives Denken. Ich gehe von positiven Erfolgen aus.
0: Also Sie gehen davon aus, dass er auch mit Ihnen darüber spricht und sich vielleicht ich nehme, auch Ich
1: nehme es an, dass wenn hier ein frisch gewählter Bundespräsident, der völlig unabhängig nicht aus dem System kommt, hier im Rahmen der Neutralität mit ihm Gespräche führen wird, wird er ein Gespräch mit mir führen. Aber ich würde es ja nicht nur mit ihm, ich würde es genauso auch mit der Ukraine führen und genauso natürlich auch mit den indirekten Kriegsparteien, mit der EU und der USA.
0: Sie versprechen auch, dass mit Ihnen als Bundespräsident die Sanktionen gegen Russland sofort beendet werden. Das
1: ich verspreche es nicht, dass ich sie beenden kann. Ich werde mich dafür einsetzen.
0: Sie wissen aber, es ist schwierig. Es ist schwierig, natürlich. Es muss dazu die, die gesamte Union, die Einverständniserklärung abgeben, dass das ein Land das darf. Wie soll denn das funktionieren?
1: Ich würde mich in der EU stark dafür machen, dass diese Sanktionen beendet werden. Wir wissen alle, diese Sanktionen haben nur die eigene Bevölkerung, sprich die EU-Bevölkerung und die österreichische Bevölkerung, geschadet. Und sie haben Russland stärker gemacht. Russland hat neue Verbindungen, hat neue Kooperationspartner. wie Gazprom für 41 Milliarden Euro Gewinn. Also es werden Sanktionen fortgesetzt, die das eigene Volk schaden. Und den Gegner stärken. Also wozu diese Sanktionen?
0: Die Sanktionen sind ja eigentlich auch dafür da, um zu zeigen, wir haben kein Verständnis für das, für das, was Putin macht. Wir wollen die europäischen Werte schützen. Sehen Sie das nicht so?
1: Die europäischen Werte zu schützen ist das eine und das muss man immer. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass die Ukraine eine der kubtesten Staaten überhaupt ist. Ich halte diesen Slogan europäische Werte schützen für eine reine Ausrede.
0: Was erwarten Sie sich davon, wenn Österreich den Sanktionen nicht mehr zustimmt? Bedeutet das, dass plötzlich alles wieder billiger wird in Österreich, dass das Gas wieder fließt, dass wir weniger zahlen möchten? Also was erhoffen Sie sich vom Ende der Sanktionen? Wir
1: werden die Energiekrise über kurz oder lang beenden können. Das hat natürlich dann auch Einfluss auf die Teuerungskrise. Es werden die Verhältnisse zumindest normaler werden. Es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis wieder Zustände herrschen wie noch vor einem Jahr, aber man muss endlich einmal damit beginnen.
0: Aber glauben Sie wirklich, wenn Österreich sagt, wir stimmen den Sanktionen nicht mehr zu, dass Wladimir Putin sich hinstellt und sagt, okay, Österreich bekommt jetzt wieder das Gas billiger?
1: Also äh, äh, Russland war sehr erbost darüber, dass Österreich seinen Neutralitätsweg verlassen hat und wir wurden auf die Liste der unfreundlichen Staaten gesetzt und auch der Außenminister Larov hat ja sehr, sehr intensiv gegen Österreich gesprochen. Das wäre alles nicht geschehen, wenn wir uns als neutraler Staat zurückgezogen hätten und gesagt, wir tragen diese Sanktionen nicht mit und wir bieten aber an, eine Vermittlertätigkeit zu entfalten. Würde der ehrwürdige Bruno Kreiske noch leben, bin ich überzeugt, dass er über kurz oder lang mit allen Parteien einen Konsens gefunden hätte
0: aber wollen sie das als möglicher bundespräsident tatsächlich dass österreich mit einem mann geschäfte macht der in der ukraine einmarschiert
1: wir machen keine geschäfte sondern wir reden miteinander und wir ich sind rede von
0: der gaslieferung und
1: wir sind lösungsorientiert wir haben das gas von russland seit jahren bezogen und wir konnten uns das gas leisten jetzt kann man sich das gas nicht mehr leisten und es ist auch keines mehr zur verfügung ich habe eine verantwortung gegenüber dem eigenen österreichischen und mir ist natürlich das Hemd näher als der Rock.
0: Was Sie auch äh, vorbereiten möchten, ist ein äh, Ausstiegsszenario aus der EU. Auch da äh, Zahlen: laut WIFO würde das heimische Bruttoinlandsprodukt dadurch dauerhaft um 8% bzw. 30 Milliarden Euro einbrechen. Jetzt haben wir einige Krisen. Ist das wirklich der richtige Weg, den Österreich gehen soll? Wir,
1: wir können nicht ständig einen Weg fortsetzen, der uns noch mehr und mehr schädigt. Es muss ein Schrecken auch beendet werden, daher ein Ausstiegsszenario vorbereiten mit besonderer Rücksicht auf die heimische Wirtschaft. Wir haben alleine, der, alleine die Corona-Maßnahme haben uns bis heute über 200 Milliarden Euro gekostet. Und wenn ich dann denke, die Kofag-Affäre hat wieder 17 Milliarden gekostet, die an verschiedene Unternehmen, die nicht transparent geflossen sind. Also es wird ständig Geld verschwendet, wie in Energie beispielsweise wieder. An die 10 Milliarden ein Rettungsschirm aufgespannt, 2 Milliarden, Sicherheit das sofort Das ändert gegeben. aber nichts
0: daran, wenn Österreich aus der EU Ja, Ostern nur ist. ich
1: sehe da es ist so viel Geld da, das verschwendet wird und dann sagt man, wenn wir einen vernünftigen Schritt gehen, um Krisen zu beenden und nachzudenken über eine Mitgliedschaft bei der EU, ist dann plötzlich kein Geld mehr vorhanden. Es soll der Bürger die Wahl haben zu bestimmen, möchten wir bei der EU bleiben oder nicht, es müssen alle Vor- und Nachteile öffentlich diskutiert wird, die Bevölkerung muss aufgeklärt werden und es darf nicht mehr ein Tabuthema sein. Das
0: heißt, Sie möchten noch eine Volksbefragung zum Thema eine, eine
1: Volksbefragung. Letzten Endes kann man natürlich einen Austritt nur mit einer Volksabstimmung bewerkstelligen.
0: Sie sagen für den Fall der Fälle, dass Sie zum Bundespräsidenten gewählt werden, werden Sie sich dafür einsetzen, dass Österreich vor der Armut bewahrt wird und der Wohlstand wieder zurückkehrt. Es klingt ein bisschen so, als wären Sie ein Zauberer. Wie wollen Sie denn das machen?
1: Das alles vergeht nicht von heute auf morgen, das wissen wir auch, aber wir müssen uns bemühen und müssen wir in allen anderen Belangen einfach damit einmal beginnen. Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt, aber ich habe schon zu Beginn der Krise Lösungsvorschläge skizziert, beispielsweise eine sogenannte Übergewinnsteuer. Noch besser, man sollte die Übergewinne an die betroffenen Verbraucher wieder zurückführen oder eine Reverstaatlichung von der OMV oder dem Verbund aussetzen, der Umsatzsteuer auf die Mineralölsteuer oder überhaupt die Mineralölsteuer aussetzen. Also es gibt viele Lösungsansätze und diese Lösungsansätze haben dazu geführt, dass man mich einen Kommunisten genannt hat, aber bezeichnenderweise wird die Übergewinnsteuer heute bereits öffentlich diskutiert. Und das war mein Vorschlag.
0: Es gibt vier Kandidaten, die gleich im gleichen Wählerteich fischen, wenn wir so nennen wollen. Äh, ihre Ansichten sind sehr ähnlich wie die von, von Walter Rosenkranz. Sie schütteln den Kopf? Nein, also nicht. unsere
1: Ansichten sind äh, ganz äh, sicher nicht ähnlich. Also All diese Kandidaten sagen wir werden für die Bevölkerung dieses oder jenes tun. Im Unterschied dazu bin ich tätig seit 16. März 2020 und das unentwegt. Ich komme nicht aus einer Systempartei, die unverlässlich ist. Die FPÖ hat bis zum bis Dezember 2020 die Corona-Maßnahmen mitgetragen. Herr Kickler hat sogar schärfere Corona-Maßnahmen verlangt. Die FPÖ hat für das Covid-19-Maßnahmengesetz gestimmt. Und wie ich eingangs gesagt habe, die oberösterreichische Landesregierung und Teil dieser ist ja auch die FPÖ, macht eine Impfkampagne für Impfungen an Fünfjährigen. Die FPÖ hat die gesamten Maßnahmen in Oberösterreich mitgetragen. Daher ist sie für mich nicht verlässlich und absolut unglaubwürdig.
0: Da schließt sich dann wieder der Kreis ähm man hat ein bisschen den Eindruck, es wäre das wirklich das einzige Thema, mit dem Sie wirklich versuchen, in Österreich zu punkten. Wie sieht's denn aus mit Klimaschutz? Da findet man sehr wenig bei Ihnen im Wahlprogramm, also eigentlich, glaube ich, sogar gar nichts. Und Bildung?
1: Diese, all, all diese Themen sind in Ausarbeitung. Unsere Partei gibt es ja erst seit eineinhalb Jahren. Wir haben auf der Homepage ein 18-Punkte-Programm hochgeladen mit ungefähr 140 Seiten. Bildung ist für uns ein ganz wesentlicher Bereich. Wird in erster Linie bearbeitet von Dr. Gerhard Böttler. Klima genauso. Klimaschutz und Umweltschutz sind wichtige Themen, denen wir uns widmen müssen. Wir müssen, von der, wir müssen den Boden wieder deversiegeln. Es muss wieder Grünland geschaffen werden. Es muss aber auch hier öffentlich diskutiert werden, inwiefern ob und inwiefern ist es der Mensch an Klimaveränderungen verantwortlich oder nicht. Und hier gibt es divergierende Meinungen von Wissenschaftlern und alle Wissenschaftler sollen zu Wort kommen und die Bevölkerung genauso. Ich wäre ein Bundespräsident des breiten öffentlichen Diskurses.
0: Gut, schauen wir, ob ich da noch irgendwas vergessen ja. habe. Ähm ja, die eine Frage kann wir noch stellen. Sie haben ebenfalls in einem Interview mit News damals gesagt, geben Sie einem Menschen Macht und Sie lernen seinen wahren Charakter kennen. Welchen Charakter werden wir kennenlernen mit Bundespräsident Brunner?
1: Einen Charakter, der sehr offen ist und der sehr zugänglich ist für alle Anliegen des Volkes.
0: Dankeschön fürs Gespräch.
1: Danke Ihnen auch.